0: Hola, bienvenidos a Creciendo Juntos y hoy hablaremos del emprendimiento en épocas de pandemia, segundo episodio. Vamos a entrevistar a Ivonne, ya habíamos comentado este, en el episodio pasado de que pues ella este, en épocas de pandemia pues había trabajado, tenía, tiene su repostería y hoy nos va a platicar un poco de cómo empezó este proyecto. Hola Ivonne.
1: Hola, hola Pau. Claro que sí, hoy vamos a hablar de cómo emprender en una época tan difícil que es en épocas de pandemia. Y bueno, pues para comenzar a comentarles sobre mi experiencia y comentarles pues, que es una decisión un poco complicada el poder eh, dejar a un lado el proyecto que se tiene. Por ejemplo, en, es, en mi caso, yo estaba trabajando en una consultoría donde se daba, pues, atención a, a servicios este, de informática. Posteriormente, pues, decidí, eh, después de, de todo esto, de regresar en, a trabajar en home office y cosas así, pues, me di cuenta que quería emprender algo nuevo y decidí emprender, junto con mi novio, una repostería donde los dos estábamos prácticamente... Eh, y un poquito indecisos por la decisión, pero fue, fue algo muy padre porque eh, al momento de que los dos decidimos si íbamos a arriesgarnos a comenzar un nuevo proyecto juntos, pues comenzamos a, a planear todo para poder este, pues, lograr abrir esa repostería que se llama Los Abuelos Repostería. Entonces me yo pensaba que la gente pues iba a ser un poquito más complicado por lo mismo, ¿no?, de la pandemia que se cancelaron todos los eventos, no habían este, fiestas y así, pero fue una respuesta muy, muy padre, ¿no?, de la gente porque al final ellos nos motiva motivaban o nos siguen motivando a seguir creciendo en este proyecto porque mucha gente nos dice, nos dice a nosotros dos que mmm, se emocionan al ver que somos una pareja, que se apoyan mutuamente y que y que al final de los de cuentas los obstáculos pues no tienen mmm, sí tienen mucho que ver pero al final de cuentas pues se pueden solucionar este teniendo un plan no un plan para poder activar uh -huh. en cualquier momento y, y salir adelante y no rendirnos más que nada es no rendirnos
0: y a ver Ivonne por qué exactamente una repostería a lo mejor pudiendo ponernos sé, otra
1: cosa este
0: un restaurante, no sé, o algo así,
1: bueno. Bueno, es que es algo que, que a mí me, me gusta mucho, bueno, desde antes, desde que yo iba en, en la prepa, me gustaba a mí preparar postres y venderlos con mis vecinos o a mis compañeros, este, es algo que me agrada, pero también hay una, pues una historia detrás, ¿no?, de todo esto, uh -huh. porque me una mucho de motivación y alegría a la vez, ya que cuando yo decidí emprender este nuevo negocio, este prácticamente en, eh, mi abuelito pues había fallecido un año antes, entonces eh, a él le gustaba mucho toda esa parte de la panadería o repostería uh -huh. y siento que fue también una motivación para comenzarlo, porque como yo, yo se me sentía prácticamente muy triste ¿no? por lo que había sucedido y yo en ese momento cuando, cuando mi abuelito pues falleció, yo le prometí que iba a hacer un negocio, ¿no? sin embargo no sabía como muy definido a qué, a qué me iba a enfocar, a qué negocio y me sorprendió mucho cuando yo me, me di cuenta que era la parte de una panadería y una repostería porque dije pues es lo que a él mucho le gustaba, ¿no? O sea, como que algo que a él le gustaba y que al final de cuentas, el día que abrimos la repostería fue el día que él pues cumplía un año de que había fallecido justamente ese día. Entonces para mí fue una gran alegría y a la vez motivación porque yo sabía que pues él estaba presente en ese momento conmigo, ¿no? Que estaba apoyándome y que, y que es algo que le gusta. Y al final, pues cuando hay días en los que me quiero rendir, o hay, muchos, hay muchas dificultades o problemas, y pues se me viene a la mente él, ¿no? Porque yo sé que él está muy contento, donde sea que esté, está, está feliz de que yo estoy emprendiendo este negocio. Por Entonces el nombre del negocio es por tu abuelito. Sí, bueno, en especial lo también lo quise poner por él, ¿no? por los uh -huh. por, dice los abuelos repostería, pero pues es un gran significado que tiene para mí y también pues para la parte de la familia o de mi novio, que también por la parte, bueno, de sus abuelos y así, uh -huh. entonces nos quisimos enfocar a al, en general a nuestros abuelos, tanto de mi novio como los míos, entonces eh, también por eso se llama así, elegimos ese nombre porque tiene un gran significado, ¿Y cuál es el obstáculo, aparte de la pandemia, en el cual te, cuál has afrontado? Uno difícil. Pues, uno muy, muy difícil. Yo creo que es como la, la comunicación en esa parte de, más que nada porque yo no estoy tan preparada, o sea, no soy una experta en la parte de la repostería. Uh -huh. Pero creo que eso de que ir aprendiendo el día a día es algo que, que nos ayuda, ¿no? Pero a mí, como en lo personal, pues ha sido un obstáculo muy grande el que yo quise emprender algo donde yo no, es, no soy experta. Entonces, es, es, ha sido como de, ay, es, es que alguien me pide esto o el otro, o por ejemplo, tal postre, y a veces no lo sabemos preparar, pero pues al final nosotros hacemos pues el mayor esfuerzo para poder obtener el producto de la mejor calidad y la mejor forma. Entonces, para que la gente nos recomiende y así, este pues eso creo que ha sido el mayor obstáculo, no, no estar tan preparada para este negocio. Bueno, y más que nada, pues ir aprendiendo en el día a día.
0: ¿Y qué es lo que motivó a Ivonne en ese momento? Que, bueno, todavía seguimos en épocas de pandemia, pero en ese momento en el que estaba más complicada toda esta situación, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente?
1: Ah, bueno, pues como ya les comentaba, yo al final de cuentas pues tenía un trabajo estable, ¿no? O sea, estaba, bueno, entre comillas, super padre, ¿no? Porque al final pues, yo estudiaba informática, entonces estaba haciendo la parte de lo que yo estudié. Y me gusta me también O sea, también no voy a decir que no me agrada Pero después como Se vino todo esto de la pandemia Pues nos dijeron ¿Saben qué? Se van a hacer home office Y, y como que todo se descontroló Como que en esa parte fue Cuando los jefes Empezaron a, a Tomar toda la gran parte de mi tiempo Querían que prácticamente Yo estuviera conectada casi 24-7 Entonces como que en la estabilidad como que emocional Yo ya me estaba como un poco frustrando Que sé que de esta parte de frustración o todo esto Lo vivimos pues muchas personas, no solo yo, ¿no? Por esta pandemia que, que vino a cambiar varias cosas de nuestra vida Porque al final de, de cuentas, pues eso de estar en una rutina De salir al trabajo, a la oficina y así Y después quedarnos prácticamente encerrados en nuestra casa Y estar literal todo el tiempo detrás de una computadora pues creo que sí fue un cambio muy drástico y... y a mí eso fue lo que me afectó entonces fue lo que me orilló a decir, no, es que yo quiero eh, otro tipo de trabajo o sea, quiero también aprender a a tener mi propio tiempo mi propio espacio y a cumplir lo que realmente creo que también me apasiona ¿no? entonces creo que fue eso, lo principal el que mis jefes querían apoderarse de mi tiempo al 100% y yo a veces sí tenía esa 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 parte de, de ya no tener tiempo para mí, ni para mi familia, ni para, eh, no sé, mis amigos. Yo sé que pues, en tiempos de pandemia no podemos salir a fiestas, ¿verdad? Pero yo creo que también hay otras formas de poder hacer cosas, por ejemplo ejercicio, eh, uh -huh. no sé, X cosas, uh -huh. entonces creo que por eso, lo que a mí me origen, tomar la decisión. Y cuando tenías
0: tu negocio y no sé, a lo mejor no había ventas, ¿qué es lo que te motivaba a ti en el seguir con ese negocio? Este,
1: era, pues a ver que creo que todas las cosas son no son, son instantáneas, ¿no? No, ¿no? no duran para siempre en ese aspecto de que yo decía, bueno, tal vez hoy es un mal día, pero mañana puede ser un buen día. Y seguir con esa motivación, esa constancia, ¿no? De que debe decir, tengo que ser constante en lo que estoy haciendo, no, no me puedo rendir así como tan fácil. Entonces, creo que el poder decir que las cosas van poco a poco, uh -huh. este, que no creo que de un día a otro ya Quiero volver millonario Para tener una, una pastelería o así Pues creo que eso es algo que Que como Emprendedores pues no debemos de pensar Porque todo va muy, va Creciendo poco a poco muy par, La parte muy orgánica no De como lo dicen De que no es De un día para otro una semana para otra Ya tienes un negocio así súper grande O ¿no? que todos te van a comprar También eso es algo que que muchas personas piensan, ¿no?, cuando quieren emprender algo, de que, hay todos me van a apoyar, pero de algo como experiencia propia que tengo es que realmente a veces a lo mejor ni tu familia o amigos te apoyan, ¿no? o sea, al final de cuentas hay personas este, que no conoces y que te apoyan más. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha dejado como una muy, muy, muy gran ex este, experiencia toda esta parte del emprendimiento. Y entonces, que no me debo de rendir porque al final de cuentas, pues, hay gente que sí me va a apoyar.
0: ¿Y cómo mm,
1: influyó la sociedad o tu familia al poner este negocio, al tener esa idea? Mm, bueno, pues, mi, mis papás o mi familia me, sí me apoyaron sí, y se emocionaron, ¿no? Porque se dieron cuenta de que pues yo quería emprender algo, algo nuevo o quería vivir nuevas experiencias. Y creo que de la sociedad... Mm, Puedo decir que tal vez a veces este, algunas personas podrán haberme criticado o juzgado, ¿no? Del por qué estoy poniendo un negocio si no yo, yo tenía un trabajo estable. Pero creo que eso es algo que a mí lo pasé por alto, porque al final yo era la que me daba cuenta de lo que estaba viviendo el día a día, ¿no? De, en la cuestión de mi trabajo. Entonces creo que sí me, me sirvió mucho esa parte de el poder decidir emprender algo nuevo.
0: ¿Y qué consejo le darías, no sea sé, una persona que quiere mm. emprender, pero no se sé, tiene miedo?
1: Mm, bueno, el consejo que les daría sería como de que lo hagan, porque las cosas pues son una incertidumbre, no sabes si, nadie puede decidir de, definir o decidir si va a funcionar o no va a funcionar, pero creo que cuando una persona quiere algo realmente, lo va, lo va a lograr y no se va a dejar rendir por cualquier obstáculo tan fácilmente, entonces considero que es muy importante primero perder el miedo a hacer las cosas, porque la mayoría de las personas no hacemos las cosas por el miedo a qué dirán o qué me va a pasar o no sé, pero creo que no es tan, tan importante eh, estar pensando en eso sino que pensar o llenarnos más de buenas energías, de cosas buenas, y creo que las cosas van fluyendo poco a poco, o sea, en cuanto menos tiempo nos demos, eh, nos vamos a dar cuenta de las cosas que vamos a, estamos viviendo, que, y al final vamos a decir, bueno, qué bueno que lo intenté, no porque no hubiera sentido esta sensación o esta emoción si no lo hubiera intentado, creo que es muy importante eso, el poder... Decir, me voy a arriesgar, me voy a aventar. Sí, el precipicio. El precipicio. El precipicio <risa> ajá. Y decir, bueno, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces sí, es algo muy,
0: muy padre. Bueno, y a lo mejor en, hay dudas en algunos que eh, dices tú, esta, ese negocio lo realizaste con tu pareja, ¿no? Pero muchos a lo mejor tendrán la duda de, ¿crees? O sea, ¿cuáles serían sus ventajas y sus desventajas al tener este negocio
1: con tu pareja, ¿cuál creerías para ti? Mm, bueno, las ventajas podrían ser que ambos pues tenemos una meta en, en común, ¿no? Que podemos estar trabajando por, cier, por, cier, cierta, este, por cierto objetivo y es algo muy padre porque ambos nos apoyamos, nos motivamos y, y vemos cómo solucionar ciertos problemas. Uh -huh y siento que una desventaja a veces es como la falta de... Si no hay buena comunicación, creo que eso es algo que sí puede destruir ese negocio, porque al final, no solo como en una pareja, no pero en este caso yo lo estoy viendo con una pareja, pero creo que igual aunque tengas inversionistas o, o compañeros de, del trabajo o donde quieras hacer este algún proyecto, pues creo que sí es muy importante siempre y fundamental la parte de comunicación, porque hay cosas que a veces son malos entendidos o que nos llevan a querer este, dejar todo a un lado solamente por algo que no se entendió bien, o sea que no comprendimos bien la finalidad de las cosas. Entonces creo que esa es la parte como de desventaja, ¿no? Si no hay esa, esa buena comunicación.
0: Entonces, ¿tú crees que mmm, se puede asociar con, un no sé, un familiar, un amigo o una pareja
1: y después no haya algún problema? Bueno, depende porque creo que al inicio de todo esto se tiene que dejar las cosas muy en claro uh -huh. porque no debemos de confundir la parte de una, una, un familiar o una amistad o así porque a veces decimos, ay, es que es mi novio, ¿no? O es mi primo, mi amigo, mi papá, no sé. Y nos dejamos guiar como que por cosas de, es que porque es él, mmm, me va a perdonar esto, o voy a hacer esto, o no lo voy a hacer, o así. Entonces creo que debemos de aprender a definir la, la línea entre el trabajo y la relación familiar o, o personal, o así. Entonces creo que eso es lo más importante, el poder definir muy bien toda esa parte, esa línea de, de qué responsabilidades tiene cada uno sin importar pues, que sí, sea mi pareja, un papá, una mamá, etcétera.
0: Entonces, ¿ese sería también como un consejo para las parejas que ahorita están realizando un proyecto o algo así?
1: Sí, ese sería como el consejo que yo les podría dar, ¿no? De poder definir muy bien las cosas que cada quien va a hacer para que igual no haya más adelante como este tipo de conflictos de que, oye, es que yo estoy haciendo más, o tú estás haciendo menos. Y definir al inicio todas esas cosas. Que te puedan
0: llevar más adelante a un conflicto. La verdad, este, yo, como lo dije en la anterior, una admiración, o sea, yo te admiro porque, pues, para para haber logrado ahorita, lo, lo, así que tu sueño y todo eso, pues, la verdad, muchos a lo mejor, como lo comentaba, yo tenía miedos, ¿no? Decía yo, este, pues, es que a qué va a pensar, no sé, a lo mejor, este, mis amigos, mi familia, después de. Tener una carrera para estar haciendo un negocio, pues ese era mi temor, ¿no? Y la verdad, el ver que tú te arriesgaste a pesar de que ya tenías un trabajo, pues estable, a pesar de que ya tienes tu carrera y tú dices, no, mi sueño es este tener un negocio y lo voy a cumplir. La verdad es que eso es de, de admirar, ¿no? Y sí. Bueno, ya lo sabes.
1: <risas> sí, bueno, sí, eso es algo muy, muy padre, ¿no? O sea, como que te quedas con una experiencia de que de todas las cosas que has hecho ¿verdad? a la edad que creo que tenemos <risa> me siento muy feliz de lo que he intentado y a veces he fracasado y yo sé que hay cosas que salen y hay cosas que no pero lo importante es que nunca perder el sueño no el sueño de querer hacer algo eh, el sueño de, de cada mañana despertar con la ilusión de querer construir algo cambiar de querer aprender algo sí. nuevo entonces creo que es algo que también es muy importante que el día a día quer queramos aprender algo nuevo, este y no creernos que, y, y decir, ¿sabes qué? Yo ya sé todo, ¿no? Pues creo que no. La humildad
0: ante todo, ¿no? Sí. Y como dicen también eso de que ahora sí que este el que no arriesga no gana, ¿no? sí, Ahora sí que tenemos por perdido todo, ¿no? Lo hagamos o no lo hagamos, ahora sí que no, tenemos. Pues, no tenemos nada, y sin en cambio... Podemos ganar algo, o sea, si sí, funciona esto, sí, no esto intentamos. puede, y dices tú, por lo menos la satisfacción de lo hice, dices a lo mejor no funcionó, pero lo hice y, y me gustó, no sé, este. O la sensación, la Ajá. experiencia que
1: viviste, porque luego yo me hago la pregunta, ¿no? De que a veces no quiero hacer ciertas cosas por miedo a, las, a, a muchas cosas, también. ¿no? Uh -huh. Y luego me pregunto y digo, yo no me imagino cuando tenga 60 años. Y que diga, ¿y si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado? ¿no? Creo que esa incertidumbre es la que sí me preocupa bastante a mí, de decir, ¿y si no lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? O si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? no Entonces creo que son cosas que, que sí nos motivan así al día a día de decir, ¡ay, lo voy a hacer, ya, pierda o gane, no me importa, pero ya lo hice! Y sé lo que vaya a pasar, y a veces creo que son cosas, más, son cosas buenas, uh -huh. pero de cosas malas, siempre y cuando tengamos una actitud positiva. Y, lo, y también que los problemas los veamos no tanto como problemas y encerrarnos en ellos, ¿no? sino como de, ah, pasó esto, pero tuvo que pasar para que ahora pasara esto. Uh -huh. No como de, chimba pasó esto y ya me va a tirar y ya no sé qué va a pasar o así. No, como verlo todo como una experiencia que nos va a dejar una, una enseñanza.
0: Pues sí, como también dicen, de los errores y todo eso se aprende, ¿no? Sí. Y hay que seguir adelante y luchar. Y bueno, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que, pues a lo mejor, mmm, no sé, quién emprender uh -huh. o tienen un sueño, pero no tienen como que ese apoyo o a lo mejor las mismas amistades, este, pues como que no son las correctas, ¿no? Para, para, bueno, uh -huh. sí, que a lo mejor no decir. Uh -huh. ¿Tú qué consejo les darías a ellos?
1: Pues como yo lo había dicho anteriormente… Eh, júntense con las personas que tengan el mismo propósito que ustedes al final creo que como ya lo mencioné ni tanto ni amigos no habrá amigos o no familiares que no te van a apoyar pero no por eso vas a dejar de insistir por un sueño o sea creo que hay más personas que tienen el mismo objetivo que tú simplemente es cuestión de buscarlos de acercarte más, aprender de ellos y, y eso es algo muy padre porque te sientes en el contexto, en el ambiente y y está muy padre de poder decir bueno ya eh, él ella ya lo logró no yo voy a lograrlo también porque si ella pudo también yo puedo entonces también motivarnos en ese aspecto de con personas con con ami bueno amigos o, o desconocidos porque muchas veces también son desconocidos que después ya se vuelven conocidos, ¿no? Eso sí. Pero que te, que te pueden ayudar o decir ciertas palabras para que tú igual no te desanimes y te puedan decir, ¿sabes qué? Mira, yo lo hice así y así, quizás no te funcione. Y bueno, una
0: pregunta, este, es el tema del siguiente episodio del que, del cual vamos a hablar de lo de la economía local. Entonces nos gustaría saber
1: tu opinión de la economía local uh -huh. de aquí donde vivo? De aquí donde vives. <risa> Bueno, creo que es un, es un tema muy importante. A mí me agrada, me gusta mucho el poder este, hablar de la economía local, ya que siempre he impulsado, motivado, siempre yo también he querido pues comprar cosas así que vendan las personas de mi comunidad, porque al final eh, no es lo mismo comprar en un supermercado pues grande o cosas así, porque sabemos que toda esa... esa economía se va a otros países, un ejemplo para Estados Unidos y así. Entonces creo que ap apoyando la economía local este, podemos dar incentivar a dar más empleos, a que más gente de nuestra comunidad pueda tener una mejor economía, que podamos superarnos en esa parte este, financiera. Entonces ahorita en la, con este tema de la pandemia, creo que es muy importante el poder reactivar la economía del país o sea, no solo de la comunidad, sino del, del país, pero creo que todo va descabonado, ¿no? de Si nosotros estamos mejorando la economía de nuestra comunidad, pues por ende vamos a ir mejorando la economía estatal, la economía, este, pues, del país, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy padre que todos consumamos a las personas que están empezando un negocio, por lo mismo, como, como te mencioné en un momento, pues, a uno como emprendedor, cuando las personas, no se pues nos motivan más, o sea, nos motivan más porque tú dices, voy a seguir haciéndolo porque alguien está adquiriendo mi producto y más que nada les agrada, entonces es, eso es algo que les, que nos provocan a nosotros como emprendedores, una motivación de no querer dejar a un lado nuestros sueños cuando se empiezan a consumir. Yo creo que en el, aquí en el país pues, hay bastantes pastelerías de renombre y así, ¿no? pero creo que
0: Bueno Ivonne sería todo por hoy. Entonces, nos despedimos y no se esperan en el próximo episodio que vamos a hablar de la economía local. Este, síganos y compartan.